0: Capítulo 2. Policías en acción en la década revolucionaria.
1: Es escandalosa, borracha e insolente. No tiene paradero alguno, informa Miguel Antonio de Barrueta, el alcalde del cuartel número 4 que nucleaba las manzanas donde estaba emplazado el cabildo y la que es hoy la reconocida Plaza de Mayo. La señalada como indecorosa es la negra libre. Estefanía Videla que según un testigo, Joaquín Silva, llegaba a todas horas a la pulpería de Mariano González para embriagarse y hablar insolencias. En el expediente judicial que relata el caso, tres testigos señalaban que ante las borracheras y deshonestidades de Estefanía, el alcalde había intentado de forma infructuosa y en varias ocasiones alertar a Estefanía. Debes terminar con estas conductas o por el contrario, enfrentará la cárcel. Aparentemente, Estefanía desoía las advertencias una y otra vez. Ya ha pasado el 25 de mayo de 1810, la policía, que había sido rechazada por el Cabildo años antes, ahora restablecida y reconfigurada por los revolucionarios. La Intendencia de Policía, reinstalada en 1812, contaba con alcaldes, comisarios, porteros, oficiales que pasaban a engrosar filas de este espacio institucional de control y vigilancia. Su actuación estaba organizada por un reglamento, escrito por reconocidos partidarios del ALA más radical de la revolución como Hipólito Vieites, Juan Larrea y José Moldes.
2: Los policías de la década revolucionaria comparten algunas cosas con sus pares actuales, cuya actividad conocemos en general por los capítulos de Policías en Acción. El acercamiento a sus vigilados, como el caso de Estefanía, se producía por su cercanía física, debían ir a la casa de los acusados, de los revoltosos y vagos. Muchas veces, intervenir en peleas entre vecinos o apresar a ladrones de poca monta que se habían llevado algunas ropas de por ahí. Su proximidad también era cultural. Por ejemplo, el alcalde Berrueta vivía a una cuadra de la pulpería en donde la negra había sido vista emborrachándose durante seis meses y además era dueño de una pequeña tienda cercana a esa pulpería. La negra Estefanía, por ende, no era una desconocida para él. La policía de la década revolucionaria estaba compuesta por muchos hombres como Berrueta, labradores, horneros, panaderos que cumplían con la carga pública que significaba ser alcalde del barrio de un cuartel, que además era donde usualmente vivían. Estos alcaldes, a su vez, estaban puestos a las órdenes del intendente de policía, quien también disponía de comisarios para efectivizar las tareas policiales.
3: Como había sucedido con el intendente que conocimos en el capítulo anterior, la policía se encargaba también de las obras públicas y del ordenamiento de la ciudad y sus alrededores. Mientras algunos comisarios se ocupaban del trabajo de enlosado de la Recoba, otros, como Felipe Robles, concurrían a la campaña cercana a demarcar el territorio. Los problemas derivados del crecimiento urbano de Buenos Aires se profundizaban y la mendicidad y la vagancia eran de los más importantes. Por eso, alcaldes y comisarios lidiaban a diario con mujeres como Estefanía o con malhechores como Pedro Ramírez, acusado de robar algunas yeguas. Otros, como José León Córdoba, un mulato que había sustraído 70 pesos a la criada de un coronel, no solo eran apresados por la policía, sino que también sentenciados a trabajar para ella en tareas como el empedrado o la cava de las zanjas en los caminos.
0: Pero la revolución había traído nuevos problemas con los cuales lidiar. Los cambios en la administración de justicia sucedidos con la revolución conjuntamente con el crecimiento de la ciudad y los conflictos derivados del proceso independentista propiciaron la instalación de lo que había fracasado durante el periodo colonial. Otra tarea que ocupó a alcaldes y comisarios tuvo que ver con la vigilancia sobre los españoles americanos, así llamados en la época los españoles americanos eran objeto cotidiano del control policial, en especial para conducirlos fuera de la capital. El gobierno enviaba ya en 1812 comunicaciones en donde detallaba los cientos de individuos que debían salir de Buenos Aires. Muchos de ellos eran considerados sospechosos a la causa de estas provincias. Vagos, malhechores, mujeres escandalosas y opositores políticos. Esos eran ahora Objetivo de vigilancia de alcaldes, comisarios e intendentes. Cuidar de la ciudad y su edificación se combinaba con un patrullaje sobre los sectores considerados peligrosos. La Policía de la Revolución había ampliado sus funciones y, en ese camino, había incrementado la cantidad de agentes que la componían, iniciando un camino que la vería constituirse como un elemento importante del andamiaje institucional del periodo. ¿Cambiará esto cuando Buenos Aires se convierte en una provincia autónoma a partir de 1820? Intentaremos responder esto en el próximo capítulo.